0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la
0: une donc ce matin, la neige hein, qui est là euh, du nord-est au centre-est. Attention. Attention sur la route.
1: Et on est avec Samuel Goldschmidt dans un instant depuis Nancy pour faire un point. Et puis on commence à avoir les premières difficultés sur la route. Hein. C'est le verglas qui est dangereux, notamment ce matin. J-1 avant la première mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un jeudi noir qui s'annonce dans les transports. On vous donnera toutes les prévisions de trafic. La brigade RTL NIRIS Saemani répondra à la question de Laurent sur les différences entre le public et le privé. Et puis, comment réagit la génération Sixties, née dans les années 60 C'est notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine, avec Marie-France ce matin, qui a commencé à travailler à 17 ans et demi. Dans ce journal également, la doyenne de l'humanité, la française Sœur André est morte hier. Elle avait 118 ans. Jusqu'au bout, elle a profité des petits plaisirs de la vie. Pour elle, c'était le chocolat et une larme de, une larme de Porto à l'apéro. RTL Matin 16 départements sont donc en vigilance orange-neige, verglas ce matin, depuis les Vosges et le Haut-Rhin jusqu'en Isère. Dans le centre également, la Creuse et, et l'Allier par exemple sont concernés. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes avec nous à Nancy en direct ce matin. Quelle est la situation donc dans le, le Grand Est
0: alors les deux points chauds, c'est la traversée des Vosges et du Jura. 10 à 15 centimètres de neige en cumul sur ces massifs depuis hier soir. Les routes sont donc mauvaises dans les cols et du salage est en court dans les vallées, euh, sur les grands axes, Saint-Dié-Colmar, Épinal, Mulhouse. Euh, là où il neige vraiment fort en ce moment, c'est dans le haut Doubs. La N57 Besançon-Pontarlier est enneigée, c'est un classique. Mais il y a un véhicule en difficulté à Mamirol, il y a une belle côte là-bas, les pentes, ça ne pardonne pas. Sinon, euh, le travail a été efficace cette nuit sur les euh, taches de neige tombées euh, dans le triangle 3 Nancy-Dijon grands axes sont bien dégagés, on roule bien sur les autoroutes à l'exception de la 36 Dijon-Mulhouse où par endroit les conditions se dégradent en ce moment
1: entre Besançon et Belfort. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt, Julie Bro, vous êtes avec nous en studio tout au long de la matinée. Bonjour Julie. Bonjour. On va suivre avec vous euh, la situation sur les routes où les premières difficultés apparaissent.
0: Ah oui, car ce matin, la neige, mais aussi le vent et le brouillard sont à l'honneur. Dans le département du Cher, le trafic est très perturbé sur l'A71. Dans les deux sens, des véhicules sont à l'arrêt entre les sorties 7 et 8. Prudence également sur l'autoroute A1 en direction de Paris. Un accident est en cours entre deux semi-remorques. Et puis, soyez aussi vigilants sur l'A11. La circulation est fortement ralentie en raison de grosses chutes de neige. Alors, un peu partout en France, des opérations de salage sont en cours sur les autoroutes. Mais évidemment, faites attention sur les réseaux au secondaire, il fait encore nuit et il n'y a pas d'intervention avant la levée du jour.
1: Merci beaucoup Julie Brou.
0: RTL 6 h 3 après le mercredi blanc, le jeudi noir demain.
1: Oui, qui s'annonce demain, première journée de la mobilisation contre la réforme des retraites. La grève sera très suivie dans les transports et il y aura très peu de trains demain à Arnaud Touche.
0: Oui, à commencer par les grandes lignes avec un TGV sur 3 sur l'axe nord et le sud-est un TGV sur 4 sur l'axe atlantique un TGV sur 5 pour l'est de la France et il y aura à peine un Ouigo sur 3 en moyenne et carrément aucune circulation d'intercité ce jeudi il ne faudra pas non plus compter sur les TER à peine 1 sur 10 en moyenne et en Ile-de-France ce sera compliqué aussi un RER sur 3 sur les lignes A et B mais à peine 1 sur 10 sur les lignes C et E, ne comptez pas trop non plus sur les Transiliens, ils seront très limités côté métro, il y aura 3 lignes fermées, la 8, la 10 et la 11. Toutes les autres lignes de métro seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Les deux lignes automatiques fonctionneront normalement, mais avec un risque de saturation.
1: Arnaud Touche, du service
0: économie d'RTL. Et vous le savez, depuis 5 heures ce matin, la brigade RTL répond à toutes vos questions tout au long
1: de la journée sur cette réforme des retraites. Toujours avec vous, Nérissa Mani. vous nous disiez 300 mails, 300 messages reçus de la part d'auditeurs d'RTL. Oui,
0: sur brigade-rtl.fr.
1: Et notamment ce message de, de Laurent, je voudrais savoir pourquoi on demande toujours des efforts aux salariés du privé. Pourquoi ne pas demander au public de rallonger comme dans le privé, écrit-il
0: Eh bien, Laurent, c'est prévu. Tout le monde va travailler, plus la réforme des retraites prévoit un recul de l'âge de départ pour les fonctionnaires les professeurs par exemple vont devoir progressivement partir à la retraite à 64 ans au lieu de 62 aujourd'hui comme dans le privé en ce qui concerne les agents des catégories actives comme les policiers, les douaniers par exemple ils ont droit à un départ à la retraite aujourd'hui entre 52 et 57 ans et bien avec la réforme eux aussi partiront deux ans plus tard d'ici 2030 donc entre 54 et 59 ans
1: Merci beaucoup Néry Samani, vous le disiez 300 messages reçus sur RTL et les journalistes d'RTL et donc vous Nérissa répondront toute la journée aux questions des auditeurs dans tous les rendez-vous d'information et vous pouvez continuer d'envoyer vos questions à l'adresse brigade-rtl.fr ou en allant directement sur le site RTL les auditeurs qui pourront aussi poser les questions à l'antenne à un spécialiste des retraites dont les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro à partir de 13h en appelant au 3210 Sur cette réforme des retraites,
0: comment réagit la génération Sixties née dans les années 60 C'est notre série jusqu'à dimanche
2: Bonjour, bah donc je m'appelle Marie-France Blain, je vais avoir 59 ans cette année. J'ai commencé à travailler à 17 ans et demi, en 1982. Je suis secrétaire euh, juridique hein, et administrative hein, dans un cabinet d'avocats. À 60 ans, tout juste, j'aurais pu être en retraite. Et si
0: la réforme passe
2: Donc je me prends un an, non ça fait 1er octobre 2025. C'est beaucoup un hein, an. Pour moi, c'était programmé, j'avais averti même mes employeurs. Hein, ça avait déjà la date du 1er octobre 2024 dans ma tête. Mon mari qui est en retraite, lui, déjà depuis 8 ans, donc il m'attend. Et on avait prévu bah, de voyager, on a un camping-car, on avait prévu de partir un mois, deux mois, trois mois sans se soucier du boulot, quoi puis pour la garder des petits-enfants qui arrivent aussi. Mais voilà, au point de vue pénibilité, non. Je ne vais pas me plaindre sur la pénibilité de mon travail puisque j'aime mon travail. Ça change complètement la donne. Ouais. Le temps est précieux. Quand on arrive à nos âges, euh, eh ben, on n'est plus aussi alerte. Il y a la maladie qui peut arriver. Euh... Est-ce que vous avez calculé le montant de votre retraite 1200, 1250 euros. C'est pas beaucoup. Vous hein, 100... pouvez vous demander combien vous perdrez par rapport à votre activité de, de salarié d'aujourd'hui 700 à 800 euros. C'est énorme. On ne pensait vraiment pas arriver à avoir des retraites aussi basses. Quand on dit qu'on a bossé 42 ans pour arriver à 1200, c'est oui. faible hein, quand même.
1: Est-ce que vous manifesterez
2: Bien sûr que je vais manifester. Hein. On va être là jusqu'aux retraites, cette réforme. Hein.
1: Voilà, propos recueilli par Mathieu Lopineau. La génération 60s naît dans les années 60 face à cette réforme des retraites. Hein. Ils sont les premiers concernés et on les entend jusqu'à dimanche dans la série RTL 7 jours cet reportage.
0: La française sœur André, doyenne de l'humanité et mortière, elle avait 118 ans. Étienne Baudu l'avait rencontrée il y a quelques mois pour RTL 6h7. RTL, vivre ensemble. RTL matin. RTL 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois. C'est une vie absolument hors norme hein, qui s'est arrêtée hier. Sœur Andrée Doyenne de l'Humanité est morte à l'âge de 118
1: ans. Elle vivait dans une maison de retraite de Toulon. Elle avait rendez-vous compte 10 ans au début de la guerre 14-18. Euh, vêtue de sa tenue de religieuse, fichu bleu sur la tête, elle assistait à une messe quasiment tous les jours. Aurélia Valarier avait pu la joindre le 11 février dernier, le jour, le jour précisément de ses 118 ans.
2: La journaliste de RTL vous dit bonjour et vous souhaite un joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Elle est très aimable. J'ai 118 ans. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Prier. Prier et souffler des bougies aussi. Pensez-vous, il y a tellement de gens qui vont parler aujourd'hui oui. que j'en je, perds la boule. <rire> Ma soeur, c'est ça, hein, d'être la doyenne des Français des Européens. Oh, je te crois. <rire> Est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs de RTL D'être généreux et de pouvoir seconder les plus
1: Voilà les mots de Sœur André qui est donc morte hier à l'âge de 118 ans. Étienne euh, Baudu pour RTL l'avait rencontré dans sa maison de retraite. Il nous racontera cette inter interview, pas comme les autres tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Dans le reste de l'actualité, heureusement, leur petite fugue n'a duré qu'une heure et c'est bien terminé. Trois enfants de 4 ans se sont échappés hier de leur école maternelle dans le 15 e arrondissement de Paris. Ils voulaient aller jouer chez un copain. Le verrouillage de la porte de l'école était défectueuse. Les animateurs ne les ont pas vus partir. D'ailleurs, une enquête administrative a été ouverte et c'est une passante, étonnée de les voir seuls, qui les a pris en charge avant d'appeler l'école la plus proche. Au Brésil, le président Lula a renvoyé 40 militaires affectés à sa résidence officielle. Il avait demandé à ce que tout le personnel soit passé au crible, se disant persuadé que les émeutiers pro-Bolsonaro qui avaient saccagé notamment le palais présidentiel avaient bénéficié de complicité. Et puis un mot de sport, l'Open d'Australie, la numéro 1 mondiale Ligas Viatex s'est tranquillement qualifiée pour le troisième tour. On attend aujourd'hui sur les... les cours. Les deux finalistes de l'année dernière, Raphaël Nadal et Daniel Medvedev. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 4, l'As, le 13, le 5, le 3 et le 2. La dernière minute, c'est le 5, vis le rêve. Merci et vous pourrez vous vivre vos votre
0: rêve tout à l'heure, à 7h aussi, aux côtés d'Yves Calier ah, et d'Amandine À Bégaud. tout à l'heure.